0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты». Это второй сезон подкаста «Красота требует кэш». Здесь мы по-прежнему обсуждаем вопросы красоты и здоровья, говорим о том, как позаботиться о себе и при этом не уйти в минус. Чтобы не пропустить новые выпуски, подпишитесь на наш подкаст, он выходит на всех доступных площадках. Еще мы очень рады вашему фидбэку. Пишите, пожалуйста, отзывы в чат-бот и ставьте нам звездочки. В этом сезоне мы много говорим про кожу и об уходе за ней. И сегодня мы обсудим акны одно из самых распространенных заболеваний кожи. Разобраться в вопросе нам поможет эксперт.
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Заярна Виктория Юрьевна. Я врач-дерматоминеролог-косметолог. И большую часть моего профессионального интереса представляют акне и акнеподобные высыпания.
0: Здравствуйте, Виктория! А как раз-таки это и хотелось бы узнать. А чем же отличаются акне от просто обычных высыпаний, которые, на мой взгляд, могут возникнуть на лице, да и не только на лице у каждого человека.
1: Акне – это заболевание, связанное с патологией сально-волсяного фолликула. И часто наши пациенты проходят огромное количество различных специалистов в поисках той самой причины, почему возникают прыщи. Сложно поверить, но акне – это самостоятельное заболевание кожи. И проходить Гастроэнтролога, гинеколога, эндокринолога и многих других специалистов, бывает совершенно не нужно. Более того, это может оказать влияние на ваш бюджет, на ваше время, повысить уровень тревожности и не привести к долгожданному результату. Угу. Чем отличается акна на других высыпаний? Здесь ответить не драматологу тоже бывает сложно. Первое, что мы должны понимать, конечно же, высыпания, которые характеризуются прыщами. Но где они локализуются? Есть такое понятие, как сибарейные зоны. Это зоны, богатые сальными железами. Их не только там много, но они еще и увеличены в размере и продуцируют избыточное количество кожного сала. Это кожа лица, кожа груди, кожа спины, кожа волосистой части головы.
0: Вы как энциклопедия, Виктория. Мы как будто вы открыли нужную страничку <смех> и за эти две минуты узнали все, что нам нужно. Вы сказали такую интересную фразу, что... Иногда человек начинает поход такой длинный от одного врача к другому, от эндокринолога к гастроэнтерологу. И все-таки в какой момент, когда человек должен понять вообще, что ему нужно пойти к врачу, что он сам самостоятельно уже своими силами не справляется с теми высыпаниями, которые его беспокоят.
1: Но ну, наверняка вы видели людей с разными проявлениями акна, у кого-то могут быть только черные точки, у кого-то очень крупные узелковые элементы. Локализация. Количество, это все имеет значение. Конечно же, когда перед нами пациенту, которого поражено одновременно несколько зон, но, ну, предположим, и кожи лица, и кожи спины, и кожи тела, это однозначная консультация врача дерматолога потому что в таких ситуациях, как правило, назначаются уже методы системной терапии то есть те препараты, которые должны приниматься вовнутрь. Следующий нюанс – это когда у вас формируются рубцы. Рубцы могут формироваться в связи с тем, что процесс протекает достаточно тяжело и оставляет после себя пустакны но в некоторых случаях они могут возникать как результат ваших собственных рукоприкладств О, да. и рукоприкладств косметологов. И здесь сразу я хочу сделать ремарку, что чистка лица прыщи не лечит. Пожалуйста, вот этот расход денежных средств, который, возможно, стоит в вашем списке, вы должны вычеркнуть раз и навсегда. Чистка лица не является лечебной процедурой и сопряжена с большим количеством нежелательных эффектов, в том числе формирование постакна в виде рубцов, пятен, расширенных пор и
0: так далее. Ага, то есть если у нас локализуются акны в разных местах на теле, Сколько должно быть мест? Три, два, чтобы нам пойти к врачу точно? Ну, достаточно даже уже двух локализаций. То есть, если
1: высыпание не только на коже лица, еще где-либо, и тоже здесь вы тоже должны понимать, что иногда бывают высыпания нет на коже лица, но они есть, предположим, на коже спины и на коже груди. Это тоже могут быть проявления акне.
0: О, кажется, от вас я слышала, что иногда акне возникает на спине, потому что наша кожа соприкасается с продукцией для волос, например, с маслами. Это правда? Вот это, мне кажется, интересный факт.
1: Вы абсолютно правы, да. Такой характер высыпания – это не совсем истинные акне. Это так называемые масляные или помадные акне, которые могут возникать действительно на фоне контакта кожи с косметическими продуктами, такими как бальзамы, маски для волос. Косметические акне могут также возникать и после массажа в салоне прекрасном тайском или балийском. Это тоже может быть следствие. Косметические акне могут возникнуть у вас на фоне применения фотозащитных продуктов, могут возникнуть на фоне какой то декоративной косметики и это все не истинные акне и для нас это более благоприятный прогноз Ведь когда мы убираем триггерный фактор, высыпания разрешаются и наша жизнь возвращается в прежнее русло.
0: А давайте тогда разберем типы акны. то есть бывают, судя по всему, разные вариации и, наверное, важно знать чем один вариант отличается от второго?
1: Ну, если говорить драматологическим языком, это не совсем корректная формулировка, потому что акне – это акне. А вот как раз масляные акне, медикаментозные акны, механические акне – это не акне, а акне-подобные высыпания. Угу. То есть мы, как обыватели, видим прыщи, но у них совершенно другая причина возникновения и совершенно другой прогноз. Хотя по факту лечение в меньшей степени зависит от того, каким был триггерный фактор. Ведь появление маскное в нашей жизни с ковидом – это не было чем-то удивительным и новым. На самом деле специалисты многих профессий, и мастера маникюра, и стоматологи сталкивались с проявлением маскное раньше. Маскное. Правильно? Маскне, да, и маскоразация. Угу. Это таких два состояния, которые у нас появились в связи с новыми обстоятельствами нашей жизни. И ведь по факту маскные это механические акне, которые возникали в результате трения кожи, контакта с маской постоянно и особого микроклимата, который возникает под маской. А так, возможно, кто-то, кто раньше или сейчас продолжает заниматься бегом, носит повязку на кожу волосистой части головы для того, чтобы убирает свои шикарные волосы. Они тоже могут сталкиваться от трения вот этих повязок, шапок и других изделий, которые вызывают постоянное трение. У спортсменов, которые носят облегающую одежду во время тренировок, тоже могут возникать такие проявления в результате трения кожи.
0: Если эти трения мы убираем, то убираем, собственно, и проявление каких-то нарушений на коже.
1: В некоторых случаях они разрешаются да самостоятельно даже без какой-либо медикаментозной терапии. В некоторых случаях, конечно же, мы должны подключить там наружные препараты для того, чтобы купировать те проявления, которые у нас есть. И также часто возникают на фоне сейчас у нас такая хоть и стихает, но продолжает существовать бадология, когда пациенты самостоятельно либо по рекомендации экспертных экспертов начинают принимать огромное количество каких-то немыслимых добавок в надежде улучшить и качество своей жизни и кожи, а могут столкнуться наоборот, с ухудшением кожного процесса. Ведь и лекарственные препараты и БАДы могут спровоцировать высыпание медикаментозной акне. Среди частых виновников таких высыпаний могут быть витамины группы В, это могут быть препараты йода, это может быть даже витамин D3, это может быть препараты для лечения депрессии и лечения туберкулеза. Более того, даже некоторые антибактериальные препараты тоже могут провоцировать медикаментозные акне.
0: Прекрасно. Антибактериальные препараты вызывают бактерии. Кстати, у нас про БАДы есть отдельный выпуск. И если вы до сих пор скупаете баночки с известного сайта и принимаете то, что вам никто не назначал, послушайте, пожалуйста, этот выпуск. Возможно, ваше мнение по этому поводу изменится. Принять себя таким, какой ты есть, порой непросто. Многие факторы могут препятствовать этому, будь то прыщик на лице, лишний сантиметр в талии или замечание родственника. Можно порадовать себя походом в салон красоты, но часто критика по отношению к себе на этом не заканчивается. Сегодня я хочу рассказать вам о сервисе подбора и видеоконсультации с психотерапевтами «Ясно». В нем ценят индивидуальный подход, а психологов подбирают под запрос клиента на основании заполненной анкеты. Я обращалась за помощью к психологу несколько раз. Мои запросы были точечными и решались за несколько сессий. Если и вас что-то волнует, то не откладывайте заботу о себе на потом. В подкасте мы много говорим о том, как эксперты без образования пытаются продать нам продукты или услуги с недоказанной эффективностью. В Ясно тщательно отбирают специалистов. Каждый проходит личное собеседование, подтверждает образование и предоставляет рекомендации». В итоге отбор проходит меньше 17% психотерапевтов, потому что требования сервиса очень высокие. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем очные консультации. А с промокодом КЭШ вы получите скидку 20% на первую сессию при регистрации. КЭШ пишется латиницей и большими буквами. Ссылку и промокод вы найдете в описании этого выпуска. Откуда берутся порыщи, если мы говорим, например, о каких-то механических историях, о массаже, особенно когда попадает масло на кожу, действительно могут возникнуть проявления в тех местах, которых даже никто не ожидал. А если мы говорим не про внешние воздействия, а какие-то внутренние очаги, от чего может появиться акне? Действительно,
1: не всегда акне – это такая моноистория. В некоторых случаях бывают ассоциированные заболевания, которые поддерживают течение акне и являются фактором более упорного и тяжелого течения. Часто мы слышим, что если у тебя высыпание в том-то месте, у тебя, наверное, проблемы по-женски, или у тебя проблемы с желудком, сходи, проверься к врачу.
0: Сразу должна быть ремарка «карты прыщей нет», да? Да, карта прыщей. Это такая карточка в интернете, где написано «вот если на подбородке прыщи, значит больная печень, а если на лбу, значит точно, желудок, что-то вот в этом роде. Я точно не помню, что к чему относится, но эти карточки меня всегда забавляют.
1: Да, всегда существовали еще мемчики, где у человечка все лицо в прыщах, и, кажется, ему осталось там три дня до смерти, судя по локализации его высыпаний. Поэтому, конечно же, никакой карты прыщей не существует, и локализация высыпаний в той или иной зоне не является маркером патологии внутренних органов. Но... Есть два заболевания, которые имеют достоверную взаимосвязь с проявлением акне. Это синдром склерополикистозных яичников и неклассическая форма врожденной дисфункции коры надпочечников. Также бывают гормонопродуцирующие опухоли, но, как правило, эти проявления настолько выражены, то есть у пациентов не только проявление акне, что акне их волнует в самую последнюю очередь. И, конечно же, у этих заболеваний есть своя клиническая картина. Это заболевания, которые встречаются только у женщин, и эти заболевания сопровождаются, как правило, нарушения менструального цикла. Это может быть проблема, связанная с репродуктивными планами женщины. Это может быть заболевание, которое ассоциировано в том числе с так называемой андроген-зависимой дермопатией. Что это за набор страшных слов? Это когда дерматолог уже на своем приеме может оценить признаки гипер у пациентов. Да, гипер много, андрогена андрогены, то, что мы привыкли называть мужскими половыми гормонами. Но здесь тоже такая небольшая ремарка. И мужские, и женские половые гормоны есть, и у мужчин, и у женщин. Да, просто отличается. Их взаимоотношения между собой. Что входит в эту андроген-зависимую драмопатию? Это проявление акне, это проявление жирности сибореи. Сибаре это то, что мы в легкой степени тяжести, называем перхотью. Это избыточное волосение. Причем, может быть, герсутизм, это когда растут жесткие, пигментированные волосы в зонах, которые характерны для мужчин. То есть, предположим, на коже груди, бакенбарды, где должны локализоваться усы и так далее. И есть гипертрихоз, это рост пушковых волос, он может быть достаточно распространенным. Все эти проявления могут показать лечащему врачу, что, возможно, перед нами есть какое-то еще заболевание, на которое нам необходимо обратить внимание. И закрывает андроген-зависимую драмопатию, аллопеция, то есть выпадение волос, но также напоминающее выпадение волос у мужчин, когда становится более редким центральный пробор у женщин и кажется, что голова стала просвечиваться. Все это тоже может быть ассоциировано с акном. Поэтому сдавать какие-то анализы самостоятельно. Мне часто пациенты спрашивают, вот я хочу приехать к вам на прием, какие анализы мне необходимо сдать, заранее ничего сдавать не нужно. Не потому что доктор хочет, чтобы количество визитов к нему становилось больше, а потому что он экономит в первую очередь ваши средства, ваше время, снижает вашу тревожность. Потому что когда вы делаете МРТ всей бабушки и диспансеризацию, можно, конечно, обнаружить какие-то случайные находки, но это не означает, что они связаны с вашими проявлениями акне. То есть грамотный драматолог, проведя визуальный осмотр. И он смотрит не только кожу лица. Если вы ему говорите «у меня прыщи на лице», он все равно должен вас раздеть и посмотреть как кожу груди, так и кожу спины. Осмотреть кожу ягодиц, потому что Возможно, вы не подозревали, но у вас есть какое-то сопутствующее состояние, на которое доктор тоже должен обратить внимание, или провести дифференциальный диагноз, потому что, предположим, розация, которая тоже иногда может имитировать акне, она чаще всего локализуется исключительно на коже лица, а вот высыпание акне могут поражать и другие зоны. И когда есть сомнения, выявление даже немногочисленных, но высыпаний на других участках тела могут быть для доктора таким особым знаком, на который он может обратить внимание для того, чтобы корректно выставить диагноз и определить дальнейшую тактику ведения пациента. Собрав жалобы, связанные не только с кожей, но и с общим состоянием вашего здоровья, доктор тоже начинает понимать, нужно ли вам дополнительно рекомендовать консультации смежных специалистов, сдавать ли вам какие-то анализы. Либо на это можно ограничиться, и вы чисто драматологический пациент, и никакие круги ада, в которых будут все специалисты известные вам, вам проходить не нужно.
0: А ведь иногда с этого круга многие и начинают свой путь лечение от акне. Потому что, мне кажется, бытует такое мнение, что вот у тебя прыщики, ну, потому что ты ешь неправильно. Или потому что, ну, у тебя гормоны сто процентов. И человек, мне кажется, вот, когда слышит такие советы диванных экспертов, бежит к первому, второму, третьему одновременно, чтобы решить свою проблему каким-нибудь способом. Оказывается, друзья, этого делать не нужно. Сначала дерматолог. Да, дерматолог – это первый доктор в вашем списке, который при необходимости уже
1: вас направит коллегам. Сразу же мы должны обсудить вопросы питания. Я думаю, это очень актуальная информация. Ни одна диета еще акне не вылечила, потому что акне – это не аллергическое заболевание. Оно не связано с какой-то непереносимостью глютена или лактозы или еще чего-либо, да, или там шоколада. Действительно, у некоторых пациентов с акне есть корреляция с продуктами питания. Но на сегодняшний день международное сообщество драматологов и косметологов не создало диету, которую мы могли бы рекомендовать всем пациентам. Что это значит? Питание не является причиной акне. Питание может иметь связь с более тяжелым упорным течением макны у некоторых пациентов. Как правило, таким пациентам будет рекомендована диета, в которой минимизировано или полностью исключено молоко, особенно обезжиренные молочные продукты исключены из рациона различные протеиновые батончики добавки спортивные питания почему так считается что для улучшения вкусовых и органолептических свойств подобной продукции а также для наращивания мышечной массы добавляются и сывороточной белки которые являются главными триггерами на работу сальной железы и могут действительно провоцировать ее более активную работу и ухудшение течение кожного процесса также может быть рекомендована диета в которой меньшее количество продуктов с высоким гликемическим индексом но вы должны понимать что доводить все до фанатизма и пить только воду зеленую гречку и ростки пшеницы. К сожалению, это тоже не выход, потому что стресс – это доказанный триггер акне. И пациент, который находится в постоянном хроническом стрессе, который тревожен и каждый раз перечитывает составы баночек, есть там молоко, нету там в этой шоколадке молока или еще где-либо в десерте, когда он приходит в ресторан, уточняет. Это приводит к хронической тревожности, и в этом случае мы действительно можем отмечать ухудшение кожного процесса. Поэтому диета может быть рекомендована, Здоровое питание еще никому не мешало. Если у вас такая возможность есть и есть желание соблюдать, это приветствуется. Картошку фри запивать молочным коктейлем с кока-колой, конечно же, не нужно.
0: К тому же мест для такого питания становится все меньше и меньше.
1: Да, скоро мы будем самой чистой и красивой кожей, судя по всему, что не может нас не радовать. Вышли из зоны комфорта.
0: Когда попадает человек с акне, например, к вам? Какие существуют ступени лечения этого заболевания? Когда пациент обращается на прием
1: и действительно мы диагностируем проявление акне, следующим этапом мы должны оценить выраженность кожного процесса и ту терапию, которую он получал. Ведь не всегда к нам приходят пациенты, которые лечились болтушками, зеленкой и святой водой, и красной ленточкой на руке из тибетского, не знаю, какого-нибудь монашеского сообщества. Нет, иногда приходят пациенты, которые получали абсолютно корректное лечение, которое полностью соответствовало тому кожному процессу, который у них есть, но ответа на процесс не было. Первое, что мы должны пациента спросить – как долго он получал ту или иную терапию? Часто пациенты приходят и говорят: Я пробовал все. И базиронами вашими мазался, и диферинами вашими мазался, и ничего мне не помогает. А потом выясняется, что мазался он там, неделю, две, месяц. Э...
0: И еще через раз.
1: Да, еще через раз. В общем, совершенно смешной и неадекватный метод применения корректных лекарственных препаратов был у этого пациента. В этом случае, конечно же, мы отрицаем то, что терапия была ранее неэффективна. Следующее. Пациент должен рассказать, как он это использовал, потому что сейчас огромное количество специалистов в бьюти-индустрии, в которой есть не только врачи, а, допустим, и косметические химики, и просто знающие люди, которые вылечили и тебе помогут, рассказывают об огромном количестве чудодейственных баночек, и часть из них, безусловно, в рамках каких-то коммерческих контрактов. А кажется, что этот инфлюенсер, Говорит, именно с тобой (смех) хочет тебе посоветовать самого лучшего и хорошего. И руки тянутся на очередной сайт, чтобы купить очередную баночку. Потом выясняется, что эти средства не стоило наносить друг на друга, потому что они могут инактивировать действие друг друга, потенцировать какие-то нежелательные эффекты от терапии. Поэтому здесь тоже мы должны понимать, что есть отдельная лекарственная терапия, а есть адювантная, то есть терапия сопроводительная, которая будет уменьшать побочные эффекты от лекарственной терапии и которая будет помогать нам достигнут лучших результатов, особенно когда мы говорим о коррекции постакне.
0: Это вот какая?
1: Если мы говорим о классической диуантной терапии, это базовый уход, очищение кожи, увлажнение кожи и фотозащита. Это вот три кита, на которых строится уход любого человека с акне, без акне, с розации, без розации и так далее. У каждого человека должно быть три средства для чайни, для увлажнения и фотозащиты. А все остальное мы буквально как бусинки нанизываем на ниточку. То есть это могут быть и средства с витамином С и с витамином Е, нет. С намидом, то есть история про антиоксиданты, которые появляются в нашем уходе. Если у пациента есть пигментация, он хочет ее параллельно корректировать, некоторые препараты уже для лечения акне содержат компоненты, которые это умеют. Например, азолаиновая кислота способна и лечить высыпание, и отбеливать пигментацию. Топические ретиноиды и лечат высыпание, и борются с пигментацией. Чего ждать? Это еще один важный вопрос. Иногда кажется, что я вот мажусь месяц-два, у меня прыщи не прошли. Особенно, когда это касается системной терапии. Есть такие препараты для лечения тяжелых форм акне, как системные ретиноиды. Эти препараты в среднем сейчас принимаются 6-10 месяцев в зависимости от тяжести кожного процесса, от веса пациента, от суточной дозировки, то есть целого ряда факторов. И пациенты пишут, вы знаете, я вот... Третий месяц пью ретиноиды, а у меня прыщи не прошли. Это тоже такое очень наивное заблуждение. Кажется, что если вы начали принимать терапию, то вот прыщи должны сразу пройти и больше не появиться. Так это не работает. Нужно набраться терпения. Главное – доверие со своим лечащим врачом добиться. Потому что врач и пациент – это одна команда. Они работают для достижения одной единственной цели. Ни один врач не приходит на работу для того, чтобы у вас прыщей стало еще больше, а потом вы во всех социальных сетях писали, что он нехороший человек. Нет. Поэтому если у вас возникают вопросы, сомнения, вы прочитали какую-то альтернативную информацию, вам кажется, что, возможно, та или иная рекомендация не совсем корректна, или вы не понимаете, зачем это назначено, потому что в медицинском сообществе есть еще такое понятие, как off Это формулировка, которая обозначает, что препарат назначается вне показаний инструкций. То есть есть препарат спиронолактон, который дерматологи могут назначать, если... Какая-нибудь Мария Ивановна после приема выйдет, откроет инструкцию, прочитает, что это мочегонный препарат, у нее закономерно возникнут сомнения, а то ли дерматолог ей лечит, почему он ей назначил этот препарат. Все гораздо интереснее, потому что препарат обладает достаточным антиандрогенным эффектом. Он может назначаться в комплексной терапии для коррекции акне. Он прописан во всех как российских, так и международных рекомендациях для лечения акне. И здесь важно, когда у вас возникли эти сомнения, когда вы открыли инструкцию, поняли, что что-то идет не по плану, нужно задать этот вопрос вашему лечащему врачу. Не нужно сразу сгоряча грича отказываться от выбранного метода терапии или предполагать, что врач недостаточно компетентен в своей специализации. Но бывают ситуации, когда действительно что-то пошло не так, и какие-то назначения не такие. Для этого существуют профильные специалисты, которые, к счастью, в связи с развитием социальных сетей, щедро делятся с вами информацией и позволяют все таки отделять информацию истинную от ложной, а также самообразованность она сейчас тоже имеет огромное значение, когда вы можете приходить на подкасты подобными этому, где приглашают проверенных специалистов и которые могут рассказать вам о правильной тактике, которую нужно выбирать в той или иной ситуации.
0: Каждый поход в маникюрный салон – это не только радость и шанс отдохнуть, но и муки выбора идеального цвета и дизайна покрытия. Наш партнер «Сеть салонов пальчике обязательно поможет вам в воплощении самых необычных идей для маникюра. Я обычно выбираю однотонное покрытие или нюд. Кстати, напоминаю, что цветом года понтон объявил сиренево-синий. Не тратьте свое время даром и сделайте комплекс все пальчики разом. Это когда маникюр и педикюр вам делают одновременно два мастера. Слушателям нашего подкаста пальчики дарят скидку 20% на такие комплексы с лаком и гель-лаком. Назовите промокод осторожно перед процедурой и получите скидку. Предложение будет действовать во всех салонах «Пальчики» до 31 мая этого года. Я уверена, что вы найдете удобный по расположению салон, потому что только в Москве насчитывается 62 салона «Пальчиков», а еще ребята работают в Казани, Екатеринбурге, Самаре и других городах. Наверняка вы уже слышали нашу рубрику. Каждые две недели у нас в гостях эксперт из «Пальчиков». Тема на следующий выпуск – болезни ногтей. Пишите вопросы на эту тему в Telegram-бот. Ссылку на него я оставлю в описании к выпуску. Ретиноиды. Очень часто слышу это слово, и мне кажется, будет правильно объяснить слушателям, что же это такое. Ретиноиды – это
1: препараты, которые бывают наружными, то есть те, которые мы машем, а бывают препараты, которые мы принимаем вовнутрь и которые являются ну, в большей степени синтетическими аналогами витамина А. Но, несмотря на то, что звучит это как-то очень легко, это не равно морковку, которую вы можете натереть на терку, и она должна оказать такой же эффект. Это препараты, которые будут действовать на работу сальной железы. И это единственные препараты, которые действуют на микрокомедон. Мы еще сегодня это не обсуждали, поэтому напомню вам, как развиваются акны. Есть такое понятие, как механизм развития акны, по-драматологическому это звучит патогенез развития угу. акне. То, как это происходит. То есть сальная железа, увеличенная в размере, продуцирует избыточное количество кожного сала. На поверхности формируется пробка, которая нарушает отток этого кожного сала. Если проводить аналогию, мы должны представить воздушный шарик которую вы надуваете. Также и сальная железа, ведь несмотря на то, что на поверхности появилась пробка, она не перестала вырабатывать кожное сало. И она его продолжает вырабатывать. Стенки сальной железы сначала перерастягиваются, но в какой-то момент произойдет и прорыв стенок сальной железы. Кроме этого, вот эти условия, в которых есть измененное кожное сало, оно густое, вязкое. В нем изменилось соотношение насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. В нем произошло окисление сквалена, он превратился в пероксид сквалена. Присоединяются бактерии. Сейчас мы их называем кути кутибактериома акне, но для нас это не так принципиально. Кути-бактериям акны живут на поверхности кожи всех людей, и они являются условно патогенным микроорганизмом. То есть Чуть-чуть хорошо, стало много, стало плохо. Начали проявляться нежелательные эффекты от присутствия этих бактерий на поверхности нашей кожи. Вот эти условия, в которых есть много кожного сала измененного состава и отсутствие доступа кислорода из-за того, что на поверхности сформировалась пробка, являются благоприятными для кути бактериумакны, которые продолжают изменять состав кожного сала под действием своих ферментов и ухудшают течение кожного процесса. И все это сопровождается воспалительной реакцией. Вот так развиваются элементы акне. Но всей этой истории раньше не было. Объяснение в плане того, что первично, курица или яйцо. Бактерии вызывают воспаление или воспаление было первично. Сейчас Международное сообщество дерматологов уверено, что воспалительная реакция является первичной, что акне это ауто-воспалительное заболевание, то есть Возникает оно, когда мы еще не видим глазом, когда комедон еще нет, но уже есть микрокомедон. Так вот, ретиноиды это единственные препараты на сегодняшний день, которые действуют на вот этот микрокомедон. И когда пациенты говорят: Вот, вы не хотите искать причину, вы своими мазями просто замазываете наши болезни. На самом деле, это все от глистов или у меня желчный пузырь перекрученный. На самом деле ретиноиды это единственные препараты, которые как раз действуют на причину. Вот они таргетные препараты для лечения акне. Но ретиноиды это препараты не палочка-выручалочка. Конечно же, у них есть и вторая сторона медали. Это побочные эффекты, и они могут быть незначительными, связаны там, с сухостью, покраснением кожи, повышением чувствительности. Если мы говорим о системных препаратах, то там список расширяется значительно. Необходимо отслеживать и показатели анализа крови. Есть побочные эффекты, связанные с влиянием на мышечную и суставную ткань. Это могут быть изменения, связанные с эмоциональным состоянием пациентов, но в крайней небольшом проценте случаев, потому что когда-то возникал вопрос, могут ли ретиноиды вызывать депрессию. Сейчас считается, что практически нет, это очень маленький процент, когда такая корреляция может быть отслежена, и предполагается, что в большей степени у пациентов депрессия не из-за ретиноидов, из-за того, что у них прыщи, которые в том числе Проходят не быстро, течение волнообразное, формируются рубцы на поверхности, это влияет на психоэмоциональное состояние пациента, на его социализацию и адаптацию в обществе. Но никак не сами ретиноиды.
0: Mm-hmm. Но то, кому принимать ретиноиды и какие, все-таки решает врач. Самостоятельно, я думаю, принимать решение об этом не стоит. Безусловно, это корректная формулировка.
1: Принимает решение лечить врач. Системные ретиноиды – это препараты первой линии при тяжелом течении акне, когда у пациентов как раз поражено несколько зон, когда у пациента конглобатные акне, то есть не просто маленькие прыщики, когда это крупные узелковые элементы, которые могут сливаться, абсидировать и доставлять не только эмоциональные страдания по поводу изменения кожных покровов, но и физические когда эти элементы действительно болят. Это первая линия назначения терапии. Но бывают и другие поводы для назначения таких препаратов. Например, неэффективное ранее проводимое лечение, когда пациент вроде как получает корректную терапию, соблюдает рекомендации, но эффекта нет, либо он незначительный. Бывает, что пациент устал от лечения, потому что все мы по-разному воспринимаем наше высыпание. Для кого-то один прыщ – это уже апокалипсис, а для кого-то уже рутина наличия 10 или 20 прыщей. Человек уже просто привык к ним, к тому, как они протекают, и даже какая-то небольшая динамика, их радует. Все мы разные и по-разному воспринимаем состояние нашей кожи. Есть еще одно показание, это психоэмоциональная приверженность пациента к этой терапии. Мы тоже можем назначить такому пациенту. Это экскреированное акне, когда пациент сам ковыряет элементы, но это не просто история про то, что вы решили выдавить единственный прыщ, который вскочил перед свиданием с бывшим. Когда у пациента вроде как высыпаний не так много, но выдавливание элементов превращается в какой-то такой порочный круг, в такую рутину, когда уже, кажется, и прыща там не видно, а пациент продолжает его давить и давить. Это явление аутоагрессии. Таким пациентам рекомендована консультация смежного специалиста, психотерапевта, психолога, потому что считается, что в данном случае ведение должно быть только совместным с таким доктором.
0: Можно ли использовать декоративную косметику человеку, который борется с заболеванием кожи, акне? Можно. Считается, что
1: декоративная косметика повышает качество жизни пациента. И здесь предполагаемая польза превышает риски от возможных нежелательных эффектов, которые могут возникнуть на ее использование. Американская ассоциация дерматологов является авторитетным сообществом, регулирующим работу всех дерматологов в мире, рекомендует использовать средства с пометкой некомедогенно. И здесь тоже есть некоторые нюансы, потому что по факту ведь эта формулировка никак и никим не регулируется. И уши кролика это не та история, которая позволяет нам корректно сделать вывод, будут ли у вас высыпания или нет. И когда мне в том числе пишут и спрашивают, а вот подскажите какой-нибудь некомедогенный крем, мы не можем дать рекомендацию какого-то универсального средства. Комедогенность носит индивидуальный характер. И один и тот же крем для кого-то может быть самым лучшим, а для другого быть ужасным и отвратительным. Поэтому часто косметические продукты мы действительно назначаем эмпирически, на основании какого-то личного опыта, потому что здесь какой-то независимой исследовательской базы нет, и не просто так у нас косметическая промышленность такая широкая, такая огромная, и каждый находит своего покупателя.
0: Мы уже начали разговор о том, что часто человек, ну, можно сказать, перекладывает ответственность и доверяет Блогерам и покупает баночки по их рекомендации в надежде на то, что они помогут ему побороть акне. Это парадокс, но я бы хотела спросить у вас, какие в области акне существуют еще маркетинговые ловушки, на которые вестись, ну, скажем, не стоит. Но ну, если вы видите фразу, что вас вылечит там, за неделю, один день, месяц и так
1: далее, когда вам предлагают что-то уникальное, инновационное, <laughs> что просто какое-то ноу-хау, то, скорее всего, стоит напрячься, потому что тема акне одна из самых популярных во всем мире. И, если не ошибаюсь, занимает третью позицию, или, во всяком случае, входит в первую тройку самых распространенных кожных заболеваний, которые волнуют людей. И в этой теме очень мало чего появляется инновационного и суперэффективного, то, что не становится достоянием общественности. Я не рекомендую вам обращаться к специалистам, которые тоже говорят о каких-то своих авторских методиках, которые пытаются манипулировать тем, что другие специалисты вам что-то замазывают, а вот вас сейчас почистят изнутри, там проведут какую-то вам расшлаковку. В общем, все вот эти интересные слова «детокс», «шлаки», «паразиты», не знаю, тяжелые металлы, которые витают в воздухе. И вот сейчас мы проведем очистку
0: вашей квартиры. Это уже что-то эзотерика, да, какая-то.
1: И приносите все нам свои деньги. Вот эти вот секретные болтушки, которые знает только там, один косметолог из какого-нибудь Урюпинска, и вот она знает какой-то уникальный состав, он обязательно вылечит ваши прыщи. Или какой-нибудь косметолог, который работает в суперклассной клинике, у которого есть авторская методика, там, 60 тысяч за процедуру, в 4 процедуры вылечим любую акне с гарантиями. Человек не чайник, никто вам не даст гарантии ни на один из методов лечения. Конечно же, когда вы не видите эффекта от проводимой терапии, все склонны уходить в отчаяние и пытаться найти хоть какой-то способ, который поможет вам достигнуть желаемого результата. Но часто это становится только историей про обман, про потерю времени прежде всего, потерю ваших средств и отсутствие какого-либо результата. Также здесь стоит отметить эффекты плацебо и нацебо, потому что иногда бывают инфлюенсеры, которые действительно со своей аудиторией находят очень такой тонкий контакт, и мы видим, как люди слепо доверяют специалисту, покупают по его рекомендациям его там промокодом какие-то продукты, считают, что они действительно помогут, и начинают отмечать какой-либо эффект. Эффект плацебо никто не отменял, а вот эффект нацебо тоже существует, о нем говорят реже. Это как раз история, когда пациент заведомо считает, что лечение будет неэффективным или будет приводить к каким-то нежелательным эффектам. Так как я тоже блогерка стала, ругательное слово такое, да, врач-драматолог, понятное дело, что иногда пациенты приходят по рекомендациям. И я тоже не всем нравлюсь да Есть люди, с которыми у нас появляется достаточно быстрый контакт, особенно если они давно читают меня, знают, понимают мою позицию, мои отношения, и они уже поняли для себя, что их отношение к этой проблеме и к лечению совпадает с тем, что я говорю. Бывают люди, которые являются случайными, но кто-то им там порекомендовал. Но у них уже была своя какая-то позиция, вот они приходят на прием с этой позиции, а я им говорю совершенно другое, вот у нас не складывается этот контакт. Но так как им посоветовали, они думают, ну я пришел, денег за прием заплатил, сказали, врач хороший, но мне не нравится. Вот не нравится, и все. Они изначально входят в эту терапию уже с отрицанием, негативными эмоциями, и начинают что побочные эффекты, лечение не то, не помогает, мне становится только хуже и так далее. Иногда даже высказывают такие побочные эффекты, ну, которые вообще никак не могли реализоваться на фоне той или иной терапии. Поэтому крайне важно, чтобы вы нашли своего врача и у вас не был контакт. История, при которой вы там пошли по какой-то рекомендации, но конкретно вам вот не подошел человек. Наша специальность очень социальная и эмпатия и расположение пациента к доктору, она тоже имеет значение, потому что пациенты тоже бывают разные, как и врачи бывают хорошие и плохие пациенты, тоже не все душки. Поэтому очень важно, чтобы этот контакт был налажен. Если вы приходите, несмотря на какие-то регалии или какие-то суперрекомендации, вы понимаете, это не ваш человек поблагодарите за прием и идите к другому специалисту. Потому что лечение акне – это долгий путь, на котором вам предстоит преодолеть много препятствий. И обострение акне является ожидаемой реакцией. Ухудшение кожного процесса – это нормально. И, к сожалению, к этому нужно быть эмоционально готовым. А если вы не готовы идти рука об руку с этим врачом, вы не готовы преодолевать с ним все эти препятствия, или вы поняли, что конкретный врач не обладает должной эмпатией к вам – то стоит сменить врача.
0: Виктория, и последний вопрос: сколько примерно в среднем времени занимает лечение акне, чтобы вот человек пришел к вам и решил свою проблему?
1: В среднем лечение продолжается от 6 месяцев. На практике это может быть 8-12 месяцев и даже дольше. Все зависит от конкретного клинического случая. То есть насколько выражен процесс, если у пациента вот эти сопутствующие заболевания, нет у пациентов сопутствующих заболеваний. Приверженность к терапии тоже имеет значение, потому что не все пациенты готовы соблюдать все рекомендации, которые дают лечащий врач. врачи Иногда приходится пободаться, чтобы донести мысль, почему стоит использовать вот это, а вот это по рекомендации блогера не нужно вводить в рутину. Я понимаю, что очень хочется, но не время. Поэтому в среднем это от 6 месяцев. Надеяться, что акне пройдут за неделю или за месяц не стоит. Если вам рассказывают такие истории, значит, у пациента было не акне.
0: Друзья, я думаю, что стоит набраться терпения, найти своего грамотного доктора, который вам поможет и, наверное, не вестись на различные уловки, которые мы сегодня уже перечислили. Спасибо, Виктория. Спасибо вам. До свидания. Это был подкаст «Красота требует кэш». Над этим выпуском работала я, автор ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Саш Филиппова, звукорежиссер Марина Теренжова. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь, пишите нам отзывы. А если у вас есть вопросы о здоровье и красоте, присылайте их нам на почту. osta.podcast.sobaka.dumail.com Мы читаем все ваши письма и очень рады видеть вашу обратную реакцию. Мы постараемся задать экспертам все ваши вопросы. Наш подкаст выходит каждый четверг. Всем пока-пока.